0: Herzlich willkommen beim Perspektivwechsel-Podcast Der Andere Blick, dem Klosterland-Podcast, der Wissen und Anregungen aus dem Kloster in die Welt trägt und der Fragen und Aufgaben aus der Welt ins Kloster bringt. In dieser Staffel Was ist der Mensch in Zukunft? geht es darum herauszufinden, wie jeder und jeder Einzelne von uns zu einer positiven Zukunft unserer Ernährung beitragen können. Dafür fragen wir ExpertInnen, welche Entwicklungen uns erwarten, welche Trends sich schon jetzt abzeichnen und wie wir aus ihrer Sicht ins Handeln kommen können. Denn wir sind, was wir essen und unser Essen beeinflusst mit, wer wir sind.
1: Aber es gibt natürlich schon Gemeinschaften, die in der Tat versuchen, über das Essen konkreten Einfluss zu nehmen.
0: In dieser Folge spreche ich mit Pfarrer Dr. Kai Funkschmidt und Sie erfahren, wo er den größten Hebel sieht, um die Zukunft gemeinsam zu gestalten und welche Gefahren er in der Ideologisierung von Ernährungsweisen sieht. Am Ende hat er eine Empfehlung für uns, wie wir noch heute Abend ins Handeln kommen können. Mein Name ist Lara Buschmann und als Organisationsberaterin begleite ich den Verein Klosterland und seine Mitglieder bei ihrem Weg in die Zukunft
1: dann gibt es eine Zukunftsvorstellung des Reich Gottes. Da sind bestimmte Dinge ideal. Man kann aber sagen, Lamm und Löwe liegen beieinander. Nun können aber in dieser Welt Lamm und Löwe gar nicht beieinander liegen. Das erwidern, da wird der Löwe verhungern.
0: Dr. Kai Funkschmidt wuchs in Paris und Bonn auf und studierte evangelische Theologie und Indologie. Er arbeitete als Missionsreferent des britisch-irischen ökonomischen Kirchenrats und war wissenschaftlicher Referent der evangelischen Zentralstelle für Weltanschauungsfragen. Seit diesem Jahr ist er wissenschaftlicher Referent für Anglikanismus und Weltökumene. Er hat sich in seiner Arbeit mit zahlreichen unterschiedlichen Themen beschäftigt, unter anderem Trends, Essensvorstellungen, Hunger, Wohlstand, gesellschaftliche Akzeptanz, bio verordnungen und viele mehr. Und deswegen ist meine erste Frage an ihn auch. Wie hängt denn eigentlich... Ernährung und Sein zusammen aus ihrer Sicht, aus der ähm, theologischen Sicht. Sind wir, was wir essen? Oder ähm, hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun?
1: Also Essen und das Selbstverständnis, das ein Einzelner und eine Gesellschaft von sich haben, hängen unheimlich eng zusammen. Deswegen muss man eigentlich nur daran denken, es gibt zwei Bereiche des Lebens, die immer durch religiöse, sittliche, moralische oder einfach kulturelle Normen geregelt werden. Das eine ist die Sexualität. Also, wie verhalten sich die Geschlechter zueinander? Wie, wer darf überhaupt wen heiraten? Und wie funktioniert das dann? Und der zweite Bereich ist das Essen. Es gibt praktisch keine Gesellschaft, die nicht auf verschiedenen Ebenen ähm, Prägungen hat, wie das Essen betreffen. Das ist einmal das, was esse ich überhaupt? Also, was kann man essen? Und was ist tabu? Oder was gilt als eklig? Das ist von Kultur zu Kultur unterschiedlich. Das heißt aber auch, wann kann man essen? Also, da gibt es dann Sachen, die sind ähm, können strenger sein. Also es gibt Kulturen zum Beispiel, in denen können Frauen während der Menstruation nicht kochen, sondern müssen unter sich sein. Aber es ist auch mal eine kulturelle Konvention. Also Deutsche essen dreimal am Tag in der Regel, so sagt man halt morgens, mittags, abends. Und das betrifft auch das, was wir essen. Auch das ist kann religiös so ist eine Vorschrift sein. Es kann aber auch was kulturell sein. Das merkt man, wenn man im Ausland ist und sich dann plötzlich die Freunde wundern, dass ein Deutscher irgendwie morgens und abends Brot ist, Also die Mengen an Brot. Das fand ich ganz überraschend, dass jemand das bemerkenswert fände, als mir das das erste Mal begegnete. Also insofern ist es dann schon erstmal so, das finde ich vor. Ich gewöhne mich daran. Ich halte das dann irgendwann für normal. Und oft merke ich es erst dann, wenn ich im Grunde woanders bin. Das ist wie der Fisch. Der Fisch merkt ja nicht, dass das Wasser nass ist, bis auf dem Land liegt. Und so ist das, wenn wir als Deutsche im Ausland sind, das, was uns in der Regel als am meisten fehlt, wenn man sich so mit Auslandsdeutschen unterhält, ist das deutsche Brot. Ist heute weniger, aber ich bin noch in Zeiten im Ausland gewesen, als man wirklich in Frankreich kein, praktisch kein Graubrot bekam, außer in der Tüte und auch das nur selten. Und dann habe ich so gedacht, naja, drei Wochen Baguette, das ist Ferien. Aber zwei Jahre Baguette ist dann schon so ein bisschen eine Prüfung. Insofern sind wir alle durch unser Essen geprägt. Und dann gibt es natürlich noch die religiösen Essensregeln, die markieren, wer gehört zu einer bestimmten Religion. Die sind die bekanntesten, aber schon lange davor gehören wir alle zu Essensgemeinschaften und auch dann, wenn wir uns dessen gar nicht bewusst sind, gehören wir dazu und setzen sie voraus.
0: Das heißt, es macht schon ganz schön viel aus, also es, es, es prägt uns schon, wie wir sind und wer wir sind. Ähm, wir kennen das ja auch aus dem Alltag in einer ganz anderen Blickrichtung, nämlich dass wir uns anders fühlen, je nachdem, was wir gegessen haben oder wenn wir eben selbst angebaut haben und das dann ernten und essen, macht es was mit uns, ne? macht es sozusagen anderes Verständnis plötzlich von uns, eine andere Wahrnehmung, als wenn wir was im Supermarkt kaufen oder eben in einem Restaurant ähm, was bekommen
1: haben oder so. Genau, der Kontext, in dem wir essen, ist ganz wichtig. Ähm, auch die Vorgeschichte des Essens ähm, Ich weiß noch, als wir als Jugendliche das erste Mal anfingen, zusammen zu kochen. So, als ich eine Clique getroffen hatten, jetzt immer zusammen gekocht. Ansonsten waren wir alle, hatten wir natürlich zu Hause von unseren Müttern dass man so ein bisschen Gelernt und haben wir zu Hause probiert, aber dann das erste Mal, als wir anfingen, uns abends zu verabreden, dann haben wir alle gekocht und dann haben verschiedene Leute verschiedenes beigesteuert. Das ähm, Gemeinschaftserlebnis, das dabei entstand in der Herstellung des Essens, aber auch beim anschließenden gemeinsamen Essen, das ist ein ganz anderes Essen, wenn ich das vorher selber gekocht habe. Mhm. Schon das Erlebnis, wie lange man braucht, um was zu kochen und wie schnell man es dann auch aufgegessen haben kann, das ist ja dann auch manchmal so eine kleine Enttäuschung, die dann mal reinspielt. Aber das Erlebnis, mit anderen zusammen zu essen, in, in dem Fall halt jetzt in der Jugendgruppe oder in der Familie, also das habe ich im großen Stil nie gemacht. Das habe ich jetzt eher bei ähm, Großmutter mal beobachtet. Wenn man das Essen selber anbaut, das angebaut, anschließend aus der Erde holt, das dann reinigt und das dann zubereitet, da haben sie ja nochmal sozusagen noch einen weiteren Schritt der Aneignung dessen, was sie essen. Ich stelle mir vor, ein Jäger, der auf die Jagd geht und das Selbstgeschossene oder das Selbstgeangelte, also Angler sagen das zum Beispiel, das Selbstgeangelte verzehrt. Und die selbstgesammelten Pilze, das muss jetzt auch nicht immer Fisch oder Fleisch sein, das ist was Besonderes. Ich weiß noch heute das erste Mal, als die Familie unter Anleitung eines Freundes zum Pilz sammeln ging. Da haben wir in Paris gelebt und sind in den Wald gegangen und haben hinter die Pilze gegessen. Das war ein so ein eindrückliches Erlebnis, dass ich mich heute noch erinnern könnte. Ich könnte Ihnen da noch ein paar Sachen, Details dazu erzählen, wenn ich das wollte. Also insofern haben Sie völlig recht, solche Dinge sind sehr prägend und machen was mit uns.
0: Ja, und machen uns irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise auch mit aus. Ne? Mhm. Ja. Wenn wir jetzt mal den Blick ähm, von uns als, wie prägt es uns als Person, das Essen und äh, die Art und Weise, wie wir dazukommen zu dem Essen wenn wir da mal von weggehen und dann quasi in die Ferne gucken, jetzt in die Zukunft, worin liegt denn eigentlich aus Ihrer Sicht der Sinn, die Zukunft mitgestalten zu wollen und da sozusagen hinzuplanen? Und die zweite Frage da vielleicht mit angeschlossen, ähm, gibt es eigentlich einen nennenswerten Austausch zwischen dieser Zukunftsforschung oder Wissenschaft und der Religion?
1: Also Religionen haben häufig Zukunftsvorstellungen, die, würde ich jetzt als Christ sagen, ästhetologisch geprägt sind, das heißt eine Rede von den letzten Dingen, heißt wörtlich Ästhetologie. Im christlichen Bereich wäre das mit dem Begriff des Reiches Gottes umschrieben. Ähm, Zukunftsforschung, da denke ich immer so ein bisschen, naja, das äh, kann ich jetzt nicht so furchtbar viel mit äh, anfangen. Zukunftsgestaltung, das ist evident, äh, wenn ich in der Gesellschaft lebe und mich beschäftige damit und irgendwie ein Interesse daran habe, was ist, wie die Gegenwart ist und wie ich sie gerne gestalten oder beeinflussen möchte, da bin ich ja immer schon bei der Zukunftsgestaltung. Das heißt, wir alle haben eine Vorstellung davon, wenn wir irgendetwas machen, entweder im persönlichen Bereich oder man engagiert sich gesellschaftlich oder politisch, da versucht man natürlich, Zukunft zu gestalten. Das würde ich nicht als Zukunftsforschung beschreiben. Das kommt mir immer ein bisschen pseudowissenschaftlich vor, um ehrlich zu sein. Aber dass man natürlich versucht, Dinge zu gestalten, das ist Teil des Menschseins. Ich halte es auch für Teil des gelungenen Menschseins, dass man sich engagiert dafür und mit anderen zusammen überlegt, wo soll die Reise hingehen? Religion habe ich, wenn wir nachher mal vielleicht auf kritische Aspekte auch dieses Essensthemas kommen, es gibt da ja auch Entwicklungen, die ich problematisch sehe und das auch immer wieder mal geschrieben oder gesagt habe, würde ich sagen, Religion ist eine Rückversicherung gegen die Absolutsetzung meiner Zukunftsvorstellungen. Also das Typische an der Christlichen, wenn ich jetzt beim Christlichen bleibe, das ist ja mein Metier oder mein, auch mein Glaube, dann gibt es eine Zukunftsvorstellung, das Reich Gottes, da sind bestimmte Dinge ideal. Also man kann auch sagen, Lamm und Löwe liegen beieinander. Nun können aber in dieser Welt Lamm und Löwe gar nicht beieinander liegen. Das erwähnt, da würde der Löwe verhungern. Das Lamm würde weiter grasen und groß werden, aber den Löwen wäre nicht geholfen. Das heißt, diese Metapher bleibt eine Metapher. Sie ist eine Zukunftsvorstellung von einer Friedensvorstellung und einer Harmonievorstellung, die jenseits des hiesigen ist. Und das ist wichtig. Sie ist jenseits des menschlich Machbaren. Und das muss ich immer im Kopf behalten, wenn ich versuche, in eine bestimmte Richtung die Zukunft zu beeinflussen, dass das, was ich anstrebe, also ich habe eine Idealvorstellung, aber die möchte ich nicht wirklich umsetzen. Denn die Versuche, solche absoluten Ideale umzusetzen, enden eigentlich immer im Totalitarismus. Weil ich mich merke, der Löwe kann gar nicht anders, der muss das Lamm fressen. Und wenn ich dann sozusagen die Vorstellung habe und habe die Metapher wörtlich genommen, dann habe ich das Reich Gottes wörtlich genommen, dann muss ich den Löwen irgendwann zwingen, das Gras zu essen, dass es den Löwen nicht gut bekommt übertrage ich es auf menschliche Gesellschaften. Wenn ich eine Idealvorstellung habe und versuche, die mit aller Gewalt zu erreichen, dann muss ich die anderen Menschen, die nicht mitmachen wollen oder können aus irgendeinem Grunde, zwingen, meinem Ideal zu folgen. Das Problem ist, andere Leute haben übrigens dann auch Ideale und die widersprechen meinen, die wollen mich dann ihrerseits zwingen. Und Dann habe ich das genaue Gegenteil von dem erreicht, was ich eigentlich möchte. Ich habe nicht Harmonie gestiftet, sondern Unfrieden. Und deswegen ist die Religion, glaube ich, die kleine Warnung. Du lebst im Vorletzten. Bemühe dich schon gut und richtig zu leben, aber sei dir bewusst, dass du nicht das absolut, das letztgültig Gute erreichen wirst und dass du gnädig bleibst mit dir und anderen. Und das ist für mich das, was Religion oder christliche Religion auf jeden Fall beitragen sollte zu diesen Debatten.
0: Und können Sie ähm, Beispiele nennen, wie sich da unterschiedliche Religionsgruppen oder auch spirituelle Strömungen gerade ganz konkret aktiv bemühen, zum Beispiel die Zukunft Richtung Ernährung ähm, mitzugestalten?
1: Die meisten Religionen haben Essensvorschriften, die sind nicht gedacht instrumentell. Das heißt, da geht es nicht darum, ich esse in einer bestimmten Weise, um was Bestimmtes zu erreichen. Das gibt es manchmal als spätere Erklärung. Also ganz bekannt ist, viele Leute glauben, dass das Schweinefleischverbot im Judentum und im Islam daher daherkommt, dass Schweine Trichinen haben oder das Schweinefleisch in der Wüste besonders schnell verdirbt. Das sind aber spätere Erklärungen. Also weder das alte Judentum noch der Islam wusste was von Trichinen und Schweinefleisch verdirbt auch nicht schneller als anderes Fleisch in der Wüste. Also diese Rationalisierungen, die sagen, das Gebot hat einen rationalen Sinn, die sind im Grunde sekundär, die hat man später dazu gesetzt, weil wir uns nicht mehr damit zufrieden geben können, dass ein religiöses Gebot einfach nur ein religiöses Gebot ist und sein Sinn liegt in ihm selber. Die Befriedigung liegt darin, dass ich Gottes Gebot erfülle, auch wenn ich jetzt gar keinen tieferen, schon gar keinen rationalen Sinn darin finde. Ähm, manche Theologen, also islamische Theologen würden sogar sagen, oder auch jüdische Theologen, wer das Gebot so interpretiert, der hat es völlig ins Gegenteil verkehrt. Also wer aus Gottes Gebot so eine sagen, rationale Herleitung macht, der hat im Grunde das göttliche Gebot verspottet, weil es eben nicht befolgt, weil es Gott geboten hat, sondern weil es vernünftig findet. Aber es gibt natürlich schon Gemeinschaften, die in der Tat versuchen, über das Essen konkreten Einfluss zu nehmen. Vegetarisch-vegane Gruppen haben in der Regel, wenn sie als Gruppe existieren, als Weltanschauungsgemeinschaft existieren, immer das Anliegen gehabt, das gibt es schon im 19. Jahrhundert, das Tierleid zu vermindern. Also Der Gedanke war, Tiere zu töten, ist äh, dem Menschen nicht angemessen. Das schadet dem Tier offensichtlich. Der Mensch ist es, das, das tut dem Menschen gut. Aber wir versuchen das zu vermeiden, weil man auch ohne könnte. Da ist also schon der Gedanke, eine bestimmte Vorstellung des Guten umzusetzen. Häufig oder eigentlich am Anfang steht dabei nicht unbedingt das Tierwohl, sondern der erste Schritt ist in der Regel das Eigenwohl, nämlich die Gesundheit. Das heißt, gerade die vegetarische Bewegung, die im frühen 19. Jahrhundert, also die moderne vegetarische Bewegung, Vorläufer gibt es schon in der Antike, fing an damit zu sagen, also wer ständig gemordetes Fleisch oder irgendwie gewaltsam getötetes äh, Nahrungsmittel isst, dem schadet das körperlich und seelisch. Er schadet seiner Seele. Aber auch waren auch viele Ärzte am Anfang, die sowas propagierten. Äh, das Fleischessen schadet mir physisch. Das macht Krankheiten. Und im nächsten Schritt, dann haben die Leute darauf verzichtet, merken, es tat ihnen gut. Und dann kommt im nächsten Schritt die Überlegung, ah, wenn das mir so gut tut und ich mich jetzt ausgeglichener fühle und äh, wir, die wir so essen, auch eine bestimmte Gemeinsamkeit entdecken und eigentlich so harmonisch miteinander auch haben, Vielleicht hat das ja noch weitere Gründe, warum man es machen kann. Und dann kommt in der Regel das Tierwohl rein. Und vom Tierwohl schreitet es dann fort. Und das ist dann so im späten 19., Anfang des 20. Jahrhunderts in der sogenannten Lebensreformbewegung. Dann kommt der Gedanke rein, dass sich durch eine bestimmte Form der Nahrungsmittelproduktion und äh, Nahrungsaufnahme, also der Ernährung, eine andere Gesellschaft schaffen kann weil ich erst andere Menschen dadurch mache, also ich selbst bin ein anderer geworden, das sagen viele Veganer, ich fühle mich jetzt viel besser, viel konzentrierter, viel leichter und so weiter, viel weniger anfällig für Schnupfen und alles. Das nächste ist dann, das führt zu besseren anderen Menschen und aus den besseren anderen Menschen entsteht eine bessere andere Gesellschaft, in der ganz viele Probleme gelöst sind. Solche vegetarisch-veganen Gruppen hat es lange gegeben, gibt es auch heute noch, wobei auch diese bewegung heute ein bisschen damit kämpfen, dass die Menschen nicht mehr so gemeinschaftsfähig sind. Also früher haben die Vereine gegründet, weiß nicht, die Siedlung Eden bei Oranienburg in Berlin, das war so eine vegetarische Siedlung, die haben jetzt auch Nachwuchsprobleme, weil auch dort, das war nicht also eine vegetarische Schrebergartenkolonie, die aber eben, eine, die war nicht nur Schrebergartenkolonie, sondern die hatten eine gemeinsame Idee. Das wird heute immer schwerer, weil auch die keinen Nachwuchs kriegen. Die heutigen jungen Leute, die wollen dann lieber für sich vegan oder vegetarisch sein, die brauchen dann nicht so einen Verein. Trotzdem gibt es einige Religionen, auch die vegetarisch oder vegan leben. Also viele Hindus in Indien, das ist ja bekannt. Es gibt die Black Hebrew Israelites, die leben, die gibt es so seit den 60er Jahren, die sind ähm, vegan immer schon gewesen. Äh, insofern gibt es einige Gruppen, da ist nicht immer klar zu trennen, ob da das Essen Mittel zum Zweck ist, also ob man irgendwas damit erreichen will oder ob die Nahrungsaufnahme äh, zunächst mal der Identitätsstiftung gilt. Denn der Aspekt der Identitätsstiftung, der ist ganz wichtig bei dem ganzen Essensthema. Den darf man nicht aus dem Blick verlieren.
0: Sehr spannend. Ähm, ich frage mich jetzt gerade, ist das überhaupt angemessen, zu darüber nachzudenken und zu sagen, okay, zum Beispiel so Tugenden wie Verzicht oder Armut oder... Ähm, sich quasi Zuwendung zu Geist und Seele oder Fastenzeiten oder so, also die ja quasi religiöse oder spirituelle Tugenden sind, die ja. teilweise auch im Kloster vertreten sind und so weiter, ist es überhaupt ähm, angemessen und möglich darüber nachzudenken, wie die sich quasi auch positiv auf ähm, die Ernährungszukunft, das Klima und ähm, all das auswirken ähm, würden? Also Angemessenheit ist natürlich immer eine Interpretationsfrage und von wo schaue ich drauf? Aber ja. gibt es da quasi Ambitionen sagen, das können wir eigentlich voll gut nutzen. Also wenn zum Beispiel alle Menschen ähm, einfach weniger essen würden oder einen Tag die Woche eben kein Fleisch konsumieren würden oder Ähnliches, dann hätte das ja schon einen Rieseneffekt.
1: Also ich halte viel von diesen Tugenden, die Sie genannt haben. Also ich glaube, dass es für den Menschen gut ist, gewisse Selbstdisziplin zu üben, auch Verzicht zu üben, auch mal bewusst äh, auf Dinge zu verzichten, zeitweise zu verzichten etc., seinen Konsum einzuschränken sowieso, das ist, finde ich, so evident, weil unser Konsum dermaßen exzessiv ist, dass es da wirklich keine großen geistigen Anstrengungen bedarf, äh, um zu erkennen, dass man da eine Stellschraube hat, an der man einiges positiv an seinem Leben verändern könnte. Ich wäre vorsichtig, äh, zu große Ziele damit zu verfolgen. Also da ist so ein bisschen Virtue-Signaling dabei. Ja? Also ich trage meine Tugend vor mir her, und äh, weil ich esse jetzt vegetarisch. Meine Erfahrung ist, die meisten Leute, die vegetarisch essen, tun das, weil sie es gerne machen, weil sie es gesünder finden vielleicht, weil sie gerne vegetarisch kochen und weil andere in dem Kreis, in dem Freundeskreis das auch tun. Viele Studenten übrigens, da hört man es unterhand, leben vegetarisch, wenn sie in der Uni sind und ihre Freundin vegetarisch, aber zu Hause bei der Mutter essen ist dann wieder normal, aber weil so viele Frauen vegetarisch sind, passen sie sich an. Auch kein schlechter Grund. Aber, also dass so, der Glauben, man könne im großen Stil was ändern. Da wäre schon deswegen, wäre ich skeptisch, also auf einer grundsätzlichen Ebene dazu gleich, auf einer vorderen Ebene würde ich sagen, es gibt eigentlich dieses Problem, vor allem im Westen. Also das ist der, der westliche Klugkreis, Wir haben ja diesen exzessiven Konsum In der dritten Welt oder in anderen Weltteilen, wo 85 Prozent der Menschen leben. Wir sind ja nur noch knapp 15 Prozent der Weltbevölkerung, die so auf dem hohen Niveau leben. Da ist das nicht das Thema der Verzicht. Also da ist das Thema, wie kriege ich genügend ausgewogene Ernährung. Bei uns ist ja immer alles vorhanden. Selbst wenn diese 15 Prozent alles am Verzichteten würden, sich würde die verschiedenen Ziele, die wir da an Peilen eigentlich nichts erreichen. Sie würden aber frustriert und wahrscheinlich immer radikaler versuchen, selbst den Verzicht zu üben. Also das ist die Gefahr. Wenn ich denke, jetzt habe ich doch den Weg gefunden und dann sehe ich, die anderen ziehen nicht mit, dann ist der Schritt immer ziemlich schnell, dass ich über die anderen erst schlecht denke nach dem Motto, die haben sich nicht im Griff oder denen ist das nicht wichtig oder denen ist das Klima, der Hunger, der Frieden der anderen egal. Dann denke ich erst schlecht über sie und irgendwann komme ich an den Punkt, wenn ich dann an irgendeiner politischen Machtstelle sitze, dann schreibe ich Ihnen jetzt mal vor, was Sie zu essen haben. Und dann würde ich wieder sagen, da ist wieder das Vorletzte und das Letzte äh, verwechselt worden. Gerade wenn Sie im politischen Bereich, also auf einem Weltmaßstab, was verändern wollen, dann müssen Sie bereit sein, Kompromisse zu schließen. Ähm, anders funktioniert Politik nicht, sonst wird Sie unmenschlich. In dem Moment, wo Sie Kompromisse ablehnen, werden Sie totalitär. Und wenn Sie die Macht haben, dann Gnade Gott allen. Also man sollte sich zurücknehmen. Empfehlungen aussprechen, das ist kein Problem, das wird jeder tun, der von irgendwas überzeugt ist. Aber ich bin sehr skeptisch darum, wenn man Leuten in so etwas Intimem wie dem Essen vorschreibt, was sie zu tun und zu lassen haben. Und zwar gerade deswegen, weil Essen so wichtig ist. Man provoziert nicht, also es nicht nur ungeschickt, weil man extrem Widerspruch produziert, man trifft Menschen im Kern, wenn man ihnen sagt, was sie zu essen haben, und dementsprechend aggressiv oder unwillig reagieren sie, und in Umständen würden sie es rein trotzdem anfangen, irgendwie mehr zu essen. Vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, in der Politik könnte man gut mit der religiösen Tugend des Lebens im Vorletzten viel anfangen. Wenn man sich bescheiden könnte, das möchte ich erreichen, das sind die Mittel und diese Mittel werde ich nicht mal anwenden und deswegen werde ich mein Ziel nur zu 70, 60 Prozent oder vielleicht noch weniger erreichen. Dafür kann ich aber an anderen Stellen Menschen mitnehmen. Das scheint mir momentan wichtiger, weil ich glaube, ähm, an vielen dieser Stellen wissen wir zum Beispiel gar nicht, was der Einfluss des Essens ist. Also da sind immer viele Behauptungen im Raum. Selbst wenn alle Menschen morgen vegan würden, hätte das auf das Weltklima voraussichtlich einen minimalen Effekt. Aber stellen Sie sich mal vor, welche Gewalt Sie anwenden müssten, um alle Menschen vegan zu werden. Abgesehen davon würden manche verhungern, die nämlich nicht vegan leben können, weil sie so hoch leben, dass da keine Nutzpflanzen wachsen. Das heißt, die kommen, wenn sie so denken, in null nichts in lauter Aporin, wenn Sie aber so drauf sind, dass Sie meinen, das ist die Lösung für alles, ja, das ist das eine Thema, an dem ich jetzt alles festmache, dann werden Sie über diese Feinheiten, die Aporien, hinwegspringen wollen. Die werden Sie nur ärgern und dann werden Sie die beiseite schieben und einfach Ihr Programm durchziehen. Und das ist immer immer fatal, denke ich. Insofern, ja, man kann versuchen, in die Richtung zu gehen, aber man muss feststellen, es gibt Leute, die auch über das Essen das genaue Gegenteil propagieren, und zwar aus genauso äh, ethischen Gründen mit der gleichen Überzeugung, dass sie richtig sind. Also ich nehme mal das Beispiel der äh, biodynamischen Landwirtschaft, äh, der anthroposophischen Höfe auf den Demeterhöfen. Da gehört Tierhaltung dazu. Die ist nur, wenn sie sozusagen ein integriertes System von Futterpflanzen, Nahrungspflanzen und Fleischproduktion haben, dann haben die die Vorstellung einer harmonischen Landwirtschaft. Jetzt kommt, Das ist durchaus weltanschaulich begründet. Ich würde das für eine religionsartige Weltanschauung halten. Dann kommen andere, die sagen, nein, vegetarisch-vegan muss es sein. Und machen das mit der gleichen Werbe und der gleichen weltanschaulichen Selbstsicherheit. Die beiden müssen aufeinander krallen, Und wenn sie jetzt keine grundsätzlich demokratische oder religiös mit einem im vorletzten Leben Weltanschauung haben, Rückversicherung haben, dann kommt dieser Konflikt nie zu einer Lösung. Und deswegen, glaube ich, sind diese totalen Ziele mit größter Skepsis zu betrachten.
0: Also ich habe jetzt verstanden. Ähm, Ihre Empfehlung für uns als Privatpersonen wäre erstmal. Gerne selber ähm, praktizieren, vielleicht nachhaltig leben, ein ähm, bisschen den Konsum drosseln und schauen, dass man in einem guten Gleichgewicht ist. Gleichzeitig lieber als positives Beispiel vorangehen, aber andere eben nicht missionieren, überzeugen und so weiter, weil das natürlich schnell zu einer Abwehrreaktion führen kann ähm, oder auch zu einer Aggression.
1: Überzeugen schon, aber nicht zwingen, also nicht okay. politisch zwingen. Aber überzeugen dürfen Sie jeden versuchen, das ist auch ja mal
0: liebevoll, klar überzeugen. Das wäre dann jetzt Ihre Empfehlung. Gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt ähm, Hörerinnen und Hörer, die zum Beispiel Ordensleute sind, also in einem Kloster leben und arbeiten oder in den Wirtschaftsbetrieben dort ähm, angestellt sind ähm, oder ähnliches. Oder wir haben Menschen, die ein Grundstück haben, Haus und Hof haben, vielleicht irgendwie Einfluss haben auf irgendeine Produktionsstätte, ähm, sei es in der Landwirtschaft oder eben in der Fertigung oder seien es Leute, die zum Beispiel Zugriff auf Kommunikationsmedien haben ja, oder auch ähm, Geistliche, die eben eine Gemeinschaft haben, mit der sie in Kontakt sind. Was wäre denn da? Ihre Empfehlung, ähm, was die Unternehmen könnten für eine wünschenswerte Ernährungszukunft?
1: Mein Thema ist weniger, was wir essen sollen, oder mhm. ob wir durch großen Verzicht jetzt den Hunger beseitigen oder das Weltklima retten, weil ich nicht glaube, dass das wirklich funktioniert. Also das muss auf anderen Wegen angegangen werden. Die Probleme sind ja real, das bestreitet niemand. Ich glaube nicht, dass der individuelle oder kollektive Konsum von Essen da das zentrale Schlüssel ist. Was mich beim Essen vielmehr beschäftigt, ist der Verlust an Gemeinschaft. Mhm. Essen ist traditionell, und deswegen ist es ja immer reguliert, ähnlich wie Sexualität, ist eine Voraussetzung dafür, dass Individuen existieren und Gemeinschaften existieren. In der indischen Kastensystem, da können Sie es deutlich sagen, eine Kaste ist definiert durch Brot und Tochter. Das heißt, Tochter, das heißt, ist das Symbol dafür, wer kann untereinander heiraten, also das ist der Bereich Sexualität. Brot heißt, das ist der Bereich der Menschen, die zusammen essen können. Darüber hinaus ist so ein bisschen so ein Tabugebot, da gibt es dann so Reinigkeitsgebote, die, da kann man nicht miteinander essen. Also das sind die Leute, die zusammengehören. Und da sehe ich in unserer Gesellschaft verschiedene Strömungen, die das in eine ungute Richtung gedrückt haben in den letzten Jahrzehnten. Und das eine ist, es gibt immer weniger Gemeinschaftsmale. Die Arbeitswelt hat sich so entwickelt, die, einfach die kulturelle Individualisierung, die Auflösung von Familien. Also viele Familien haben höchstens noch eine gemeinsame Mahlzeit am Tag, wenn das. Und dann gleichzeitig gibt es so Essensgruppen, bei uns jetzt insbesondere in Europa, in Nordamerika, Leute, die essen, in einer ganz bestimmten Weise, also die essen dann eben nur vegan, nur vegetarisch. Und einige davon sondern sich von anderen ab. Essen ist aber eigentlich dafür da, Gemeinschaft zu stiften. Und Essensregeln sind dafür da, die Gemeinschaft, derer die zusammengehören, zu stiften, aber auch natürlich eine gewisse Grenze nach außen zu ziehen, das gehört schon auch dazu. Aber in dem Moment, wo jeder individuell das macht, wie er möchte, verlieren sie den sozialen Zusammenhalt. Und den Verlust an sozialem Zusammenhalt, das Gefühl, wir haben zunächst mal grundsätzlich sehr viel Gemeinsam. Und in dieser Gemeinsamkeit tragen wir unsere Streitigkeiten über alle möglichen Fragen aus. Der geht uns langsam verloren, und das macht mir im Grunde mehr Sorge. Oder das ist das, wo ich eher denke, dass das Essen eine Lösung sein kann. Und jetzt, wenn Sie fragen, was würde ich da empfehlen? Was ich zum Beispiel bei Klöstern sehr bewundere, die haben eine ganz starke gemeinschaftliche Essenskultur. Also meine Schwester ist zufällig Nonne. Dadurch kenne ich das so ein bisschen, was es mir erzählt. Man schweigt zusammen, jemand liest was, also ich bring die Tinerin da, zumindest ist so man liest was vor oder eine liest was vor, die anderen essen schweigend äh, und man isst grundsätzlich gemeinsam. Das ist eine wichtige Zeit. Also nur in Notfällen man meine Schwester irgendwo alleine, wenn sie auf Reisen ist vielleicht. Davon gibt es mir zu wenig und ich glaube, wenn das diejenigen, die Einfluss haben, also Arbeitgeber zum Beispiel, wenn die dafür sorgen könnten, beitragen könnten, dass dieses gemeinschaftliche Essen stärker stattfindet, dass zum Beispiel Familien befähigt werden, das zu machen, dass der Arbeitgeber in seinem Arbeitnehmerkreis das machen kann und so weiter. Da wäre schon viel gewonnen für eine Gesellschaft, weil das das friedliche Zusammenleben und den sozialen Zusammenhalt, den wir dringend brauchen, fördern würde. Ich halte das deswegen für wichtiger. Zum einen, weil, wie gesagt, ich das wirklich für ein großes Problem halte. Zum anderen aber, weil das ein Thema ist, das wirklich zum Essen gehört. Während diese anderen Themen, also der Weltfrieden und das Klima etc., sehr viel indirekter und erst in letzter Zeit im Grunde mit dem Essensthema verknüpft worden sind. Praktisch alle Essenslehren, die es gibt, von der steinzeit über makrobiotisch bis hin zu vegan, alle haben in den letzten zehn Jahren angefangen zu behaupten, dass ihre Ernährungslehre auch das Klima retten würde. Also ehrlich gesagt, diese ganzen Ernährungslehren gibt es schon sehr viel länger, da hat noch keiner vom Klima geredet. Jetzt, wo das Klima das große Thema ist, behaupten alle plötzlich, ja, meine Ernährungslehre rettet jetzt auch noch das Klima und löst das Wasserproblem und so weiter. Da bin ich skeptisch. Ich glaube, das sind so nachgeschobene Begründungen. Da wird was versprochen, was im Grunde das Essen nicht leisten kann. Da wird die Sache überfrachtet.
0: Der größere Hinge ist also viel mehr um, zu schauen, was macht das Essen genuin. Das Essen ähm, führt zusammen und durch das Wiederzusammenführen von Gruppen wird dann natürlich auch ermöglicht, dass Menschen sich anders austauschen wieder einen Konsens finden, neue Ideen finden und aktiv werden können. Ja, und dadurch quasi indirekt hat es dann ja auch ein sehr großes Potenzial, eben die Zukunft mitzugestalten, weil plötzlich wieder Menschen sich miteinander austauschen und äh, auf neue Ideen kommen und vielleicht Konflikte eben nicht alleine austragen und sich dadurch vereinzeln, sondern eben gemeinsam ausdiskutieren.
1: Eine Sache, die mir jetzt einfällt, ist, ähm, da kenne ich ja so die britischen. Analysen, weil ich mal ja in Britannien gelebt habe, ist mir das im Gedächtnis geblieben, dass ganz viele Menschen, vor allem aus der Unterschicht, nicht mehr gelernt haben zu kochen. Also ganz viele Leute können nicht mehr aus rohen Zutaten ein Gericht zubereiten. Und zwar gerade die Leute, die relativ weniger Geld haben, machen das am wenigsten, weil sie es gar nicht mehr gelernt haben. Da ist so die Auflösung der Familie und der traditionellen Weitergabe von Wissen ist dafür verantwortlich. Das Problem ist, dann kaufen die Leute Fertigessen, was zum einen ungesünder ist und zum anderen teurer. Das heißt, gerade die Leute, und deswegen haben sie halt in Großbritannien eine riesen Debatte momentan um die ungesunde Ernährung von großen Bevölkerungsschichten, Übergewicht etc., was da alles kommt. Und gleichzeitig ist es teurer. Das wäre von viel gewonnen, wenn wieder mehr Menschen lernten, wie ich eigentlich aus Wohnzutaten mir Nahrung zubereite. Allein der Zubereitungsprozess äh, hat was Gemeinschaftsstiftendes. Er hat, glaube ich, auch wird wahrscheinlich sein. gut für die Seele, weil man langsam etwas macht, was man hinterher dann auch mit anderen zusammen ist. Gerade weil es für einen alleine zu viel Arbeit ist, macht man es eben für mehrere, vielleicht Reibungen um, zwischen vier Nachbarn oder so. Da sind ja viele Möglichkeiten, die wir heute haben. Also da wäre ein großer Gewinn, wenn man diese Kunst des Kochens auf der, auf der einfachen Ebene, also. An unsere Kreise, so, sie und ich vermutlich gehören zu Kreisen, wo man problemlos mal ein paar Leute zusammenträumt und dann den feinsten kochen und sowas zaubert. Aber das ist ja nicht der Alltag. Das Alltagskochen ist das, was fehlt. Und wenn da was wieder käme, würden übrigens auch die realen ökonomischen Probleme mancher Leute sich reduzieren. Mhm. Die jetzt immer bei Aldi einkaufen müssen, weil also sie gar keine andere Chance. Das ist zum Beispiel noch so ein Thema, wenn man immer von, von Bio und, ähm, von Vegan und so weiter, die Leute, die nicht viel Geld haben, die kaufen nicht bei Aldi ein, Nichts gegen Aldi, aber die kaufen ein, was da günstig ist. Die können sich überhaupt keinen Bio-Supermarkt leisten. Schon deswegen ist es, finde ich, so ein elitäres Elitenprojekt, diese Empfehlungen, die da gemacht werden. Das muss das muss auf anderer Ebene. Mhm. Ja, war ein bisschen mit Fußnoten gesprochen.
0: Ja, aber also eine schöne, konkrete Idee einfach, also sowohl eben zusammen sich zusammenkommen zum Essen, aber eben auch gemeinsam wieder lernen zu kochen oder es auszuprobieren, um ähnliches. Genau das Gleiche würde ich noch anfügen, gilt ja auch zum Beispiel zusammen ein bisschen Gärtnern. Ähm, ja, wir haben uns gerade unseren Hinterhof zum Garten umfunktioniert mit den Nachbarn und fangen jetzt an, einfach da mal ein paar Kartoffeln zu setzen. Und sei es nur, dass irgendwie die Kinder wissen, wie die Kartoffeln wachsen. Ja, und ähm, da eben auch äh, auf der Ebene wieder quasi mit den Händen in die Erde zu kommen und ähm, das macht ja immer was. Ja. Ja. Gibt es noch irgendein Thema, was Ihnen im Kopf rumschwirrt zu unserer Überschrift, was ist der Mensch in Zukunft? Gibt es noch was, was Sie teilen wollen, noch irgendeine Beobachtung, bevor wir gleich zur Schlussfrage kommen?
1: Es gibt immer eine Frage, für die ich auch keine Antwort habe, weil die immer im Raum ist und keiner spricht davon. Das ist. Ähm, mhm. Solange es so viele Menschen gibt, wie wir auf der Erde sind, rennen wir ständig wie nur Hamsterrat und versuchen, Probleme zu lösen. Ehrlich gesagt, man müsste mehr darüber sprechen, dass ganz viele Probleme, die wir haben, aus der Überbevölkerung kommen. Und dass das teilweise tabuisiert wird, dass also das Wort Überbevölkerung dann zum Beispiel für das, also ich kriege dann immer hinter Zuschriften, wenn ich das mal irgendwie sage. Das stimmt doch gar nicht. Und wenn man das anders verteilt, dann werden alle Probleme gelöst. Es stimmt nicht. Es ist einfach so, dass acht Milliarden Menschen auf auf niedrigem Niveau, wenn wir das nicht können. Und deswegen ist das im Grunde, wenn Sie die großen Fragen angehen wollen, dann müssen Sie auch ehrlicherweise über dieses Thema reden. Und wenn Sie das nicht wollen, weil Sie auch nicht wissen, wie man das lösen kann, ohne in Zynismus zu verfallen, dann müssen Sie umso mehr bescheiden werden und sagen, dann verlagere ich die Probleme in die Zukunft, denn dieses Problem wird sich auch nicht von anderen lösen. Mhm. Das ist aber jetzt nochmal auf eine ganz andere Ebene gegangen. Trotzdem ärgert mich manchmal, dass das nicht mit eingebaut wird im Grunde in die, die Debatte.
0: Ja, ja. Dann ist das jetzt die weitere Empfehlung an Einzelpersonen. <lacht> Kriegt nicht so viele Kinder. Ich glaube, mit den Aussichten, die wir gerade haben, ähm, entscheiden sich auch tatsächlich viel, viel mehr Leute dazu, keine Kinder mehr ähm, zu bekommen. Und dann, selbst wenn es dann Einzelkinder sind, sind wir ja wieder an dem Punkt, der so relevant ist, zu schauen, wie kriegen wir trotzdem Gemeinschaften hin. Ja, Wie kommen wir trotzdem zusammen, um gemeinsam zu gestalten, wenn wir noch nicht mal mehr einen Familienverbund haben, der etwas größer ist und wo es Austausch gibt. Spannender Aspekt. Dann komme ich jetzt zu meiner Abschlussfrage. Sie haben gerade schon verschiedene Antworten, glaube ich, gegeben, die darauf passen würden. Aber vielleicht gibt es ja noch was, was Sie zusätzlich noch uns mitgeben wollen. Ähm, wenn Sie einen Wunsch frei hatten, was würden Sie den Menschen und Wirtschaftsgemeinschaften für eine wünschenswerte Ernährungszukunft jetzt und in, in den kommenden Jahren ähm, wünschen, dass Sie das unternehmen? Also was sollten die Menschen und die Gemeinschaften tun? Da nannten Sie eben gerade schon ähm, verschiedene Dinge. Gibt es noch was? Ähm, wo sie so, wenn sie ein Wünscht dir was was vielleicht auch etwas unrealistisch ist aber was sozusagen mit einem Fingerschnips geschafft wäre kommt da noch was dazu?
1: Also ich würde sagen, wirklich das was ich schon sagte im Grunde esst zusammen und seid neugierig auf den anderen urteilt nicht über die Nährungsweise des anderen, sondern kommt zusammen esst gemeinsam und erlebt die Gemeinschaft, die das stiftet haltet das aus, dass einige da andere Vorstellungen haben als äh, ihr selbst empfinde das als Bereicherung und nicht als Bedrohung. Lasst aber auch die anderen so sein, wie sie sind. Tiefer wird es nicht gehen. Also ich glaube, das ist eine einfache Empfehlung. Aber wir Menschen sind eigentlich auch nicht so kompliziert. Wir würden viel gewinnen, wenn wir manche traditionellen Tugenden wieder Und das wäre eine davon. Gemeinsam essen.
0: Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Kai Funkschmidt. Es hat mir großen Spaß gemacht. Und ich bin... Ähm Wirklich überrascht und erfreut, dass sie zu diesen einfachen Dingen äh, gekommen sind, weil wenn wir an Zukunft und Ernährungszukunft und Food-Trends und so weiter denken, dann sind wir ganz schnell bei hochtechnologisierten Dingen oder bei Heuschrecken, die wir jetzt essen müssen und so weiter oder ähm, dass wir jetzt alle irgendwas radikal aufhören müssen und erstmal an der Basis anzusetzen und zu sagen, die einfachen Dinge, damit könnten wir jetzt mal anfangen, die schaffen schon eine gute Voraussetzung für die Zukunft. Das ist, glaube ich, was, womit viele Menschen was anfangen können und wo man quasi heute Abend schon mit starten könnte.
1: Ja, gerne. Danke.
0: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch
1: und bis die bald. Noch. Tschüss, Frau Buschmann. Ade.
0: Tschüss. Den Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick finden Sie überall, wo es gute Podcasts gibt. Abonnieren Sie uns und empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns. Vielen Dank und bis bald.